0: María se observa en el espejo del baño con detenimiento, mira el reflejo de su rostro y analiza cada una de sus facciones. Ella está por tomar la decisión más difícil de su día, el maquillaje. La rutina que miles de personas toman a la ligera, María la realiza con tiempo y paciencia y su resultado queda plasmado en la colocación perfecta de sus pestañas y un delineado preciso de ojos y cejas.
1: Ella termina y se coloca su peluca verde fosforescente. Está lista para su show drag. María Conchita del Bosque, mejor conocida como Maricone, es una persona no binaria femenina que a través del drag queen encontró su identidad de género.
2: Yo antes de empezar el drag me identificaba como un hombre cisgénero Yo también me identifico como una persona no binaria Pero también estoy como a punto de dar el paso hacia una transición a una persona pues trans femenina O sea, una mujer trans Entonces el drag te ayuda mucho también a encontrar quién eres Porque como dices tú, o sea, experimentar el género, la ropa no tiene género A partir de que entré al drag yo me puedo poner lo que yo quiera, cuando yo quiera Y no me importa lo que me digan
0: el término drag hace referencia a una persona que se viste y maquilla de manera extravagante con intenciones cómicas, satíricas o dramáticas para actuar en espectáculos. Esta actividad, considerada por algunos como un arte y otros como un show de entretenimiento, ha ganado popularidad entre adolescentes y adultos jóvenes en México en los últimos años por sus competencias en antros y bares, y sobre todo por
1: sus vestuarios. Pero no siempre fue así. En los años 30, en Estados Unidos, integrantes de la comunidad LGBT y más solo podían mostrar su gusto por los vestuarios estrafalarios en bares clandestinos debido a la sociedad que no aceptaba esas prendas en una mujer y mucho menos en un hombre. Sin embargo, después de casi un siglo de luchas de la comunidad LGBT, el drag salió de las sombras y llegó a la televisión con programas como RuPaul o La Más Draga. drags como Carso Lórzano celebran esta exposición y aceptación del público mexicano.
3: Me parece fabuloso porque desde hace muchísimos años siglos y todo, eh, la comunidad LGBT siempre ha estado como pues resguardada siempre ha estado como a la sombra como al olvido y justo el drag es un arte que siempre ha estado ahí y siempre ha estado sobre los escenarios y lo vemos desde hace décadas en películas en series, no precisamente interpretado por artistas drag pero el drag está representado en miles de películas, series, programas, por ejemplo, Úrsula de la sirenita está basada en inspirada en una drag. Queen.
0: Sin embargo, Maricone tiene sentimientos encontrados porque asegura que el morbo y los estereotipos de estos programas opacan los valores que la comunidad LGBT pretende promover, como la amistad y el respeto.
2: Lo que entendí es que ese tipo de programas nos ayudan a normalizar ciertas cosas que no nos están gustando del drag o ciertas cosas en donde el drag, o sea, son, últimamente el drag solamente que se consume, quieren que seas femenina, quieres que tengan un cuerpo hegemónico, o sea, si no tienes las grandes caderas, si no tienes el diente plano, si no te sabes dar un split, muchas veces ya no te consideran una drag o te cierran puertas porque gracias a estos programas se ha replicado mucho ese
1: estereotipo. Pero más allá de la polémica, el drag es un performance que derriba estereotipos en torno a la ropa y los roles de género que la sociedad y la industria de la moda le asignaron a las prendas.
3: Pues creo que es muy importante porque nos ayuda a poder mostrar nuestra visión. Obviamente el vestuario nos ayuda si estás haciendo como referencia algún personaje de la cultura popular o algún como concepto nuevo, pues te ayuda a que sea más entendible y a la vez que se vea muchísimo más llamativo.
2: En mi caso a mí me gusta mucho el maquillaje y simplemente el planear un maquillaje, el descubrir nuevas técnicas, en crear en mi rostro nuevas cosas, pues me ayuda a liberarme una parte que a lo mejor tengo reprimida en mi día a día porque mis actividades de diario no me lo permiten, ¿no? Entonces esa es la parte como que me libera, como que me desestresa. Aparte yo lo veo como un hobby que me ayuda a expresar mi libertad.
0: Esta aceptación en el uso de vestuarios vistosos y diferentes con su género ha provocado que personajes de la cultura pop se apropien de él y los expongan al mundo. Por ejemplo, Harry Styles y Bad Pony son dos cantantes que han utilizado vestidos, faldas, blusas o accesorios como argollas en pasarelas y ceremonias públicas. Pero las luchas de la comunidad LGBT y más y su impacto en la moda van más allá de shows de televisión o la cultura pop. También llegó a las escuelas.
1: El pasado 25 de mayo, el Congreso de la Ciudad de México aprobó el uso del llamado uniforme neutro para la comunidad estudiantil de primaria y secundaria. Con esta reforma a la ley de educación, los y las alumnas podrán elegir entre usar faldo o pantalón como parte de su derecho al libre desarrollo de su personalidad, y las escuelas de la capital están obligadas a respetar esta decisión. Además, en el nivel preescolar dejó de ser obligatorio el uso de faldas en menores. Apenas el año pasado, Sonora también reformó su ley para que las niñas pudieran elegir entre utilizar pantalón o falda en los planteles.
0: Estos cambios significan una victoria para todas las infancias que no se sienten identificadas con su género, pues ahora tienen la libertad de escoger prendas sin ninguna imposición. Además, las madres y padres de familia califican como favorables estas medidas. Ah, que está súper bien,
3: digo, el libre albedrío para los niños, les viene muy bien desde temprana edad que está muy bien que empecemos con esta apertura y que ellos puedan elegir cómo vestirse y qué traer sí, la verdad es que pues a nosotros no nos sorprende porque pues hay muchos casos en que las niñas ya venían con pantalón
1: desde el 2017, el debate por el uso de faldas y pantalones escolares tomó mayor fuerza cuando el colegio Priori, en el este de Sussex, Reino Unido, autorizó el uso de un solo uniforme para toda la comunidad estudiantil. En marzo pasado, Chile también inició el debate de eliminar el uso de faldas en planteles educativos para todas las estudiantes.
0: Estos esfuerzos por eliminar la obligatoriedad de una prenda son un paso en la lucha por los derechos de los grupos de la diversidad sexual y de todes. Algunas madres y padres de familia van más allá y proponen un uniforme verdaderamente neutro, que no tenga que ver con faldas o pantalones de
1: vestir. Pero ver a hombres en pasarelas, en conciertos, en la calle o en escuelas con faldas, blusas o maquillados se lo debemos a la comunidad LGBTI+, que derribaron esas etiquetas impuestas en la búsqueda de su identidad y su comodidad.
2: Al combinar ciertas piezas que tengo puedo crear looks completamente diferentes, ¿no? Y es lo que me gusta. O sea, a lo mejor no tengo muchos vestuarios, pero sí sé combinarlos de diferentes maneras para que hechisen, saber hechizar con lo que tienes, para que se
1: vea bien.
0: Con la producción de Hazel Zamora, informó Katlin Velázquez
1: y Francisco Juárez.